0: Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Én dr. Bulácsi Bernadett vagyok, a Kócsenged Láv Akadémia alapítója, és a mai beszélgető társambaconi Olá képzés vezető Szia, Dóri! Szia, Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. És hát akkor kezdjünk bele a mai témánkba, Nagyon fontos témáról lesz szó, ugyanis a stressz és a szorongásról vezető kiútról fogunk itt beszélgetni az elkövetkezendő körülbelül egy órában. Hogyha lesz majd kérdésetek a témához, akkor, akkor természetesen a kérdéseket is várjuk. Amiről beszélni fogunk, az az, hogy először is hogyan ismerjük fel a stresszt és a kiégést az életünkben, egyrészt a munkánkban, másrészt a magánéletünkben, mert hogy mindkét helyen el tud, tud ezt fordulni. Egyáltalán megnézzük azt is, hogy mik a szorongásnak a lelki, a mentális, illetve a fizikai tünetei. Mert ezek segítenek minket abba, hogy, hogy sokkal jól be tudjuk azonosítani, hogy épp hol tartunk mi ebben, amikor épp benne vagyunk, vagy úgy az egész kialakulásának a folyamatában. És hát természetesen fogunk beszélni azokról a leghatékonyabb módszerekről és technikákról, amik segítenek minket abba, hogy jobban érezzük magunkat, épp amikor mondjuk egy nehezebb helyzet van, és egyébként is a mindennapokban. Ami fontos, hogy holisztikusan fogunk ezekre a témákra ránézni, és a végén arról is beszéljünk, hogy segítőként, mivel mi is kócsok vagyunk, kócsokat képzünk, szupervizorok vagyunk, tehát hogy hol vannak a kompetencia határok itt a stressz és szorongás témában. Még egy picit így felvezetőként azért hozzátenném, hogy Ugye, ha valaki meghallja a szorongás, vagy ne vagy Isten a, a pánik roham szót, akkor azért alapvetően két terület szokott az eszébe jutni, vagy valamilyen orvosi terület, tehát hogy orvoshoz fordulni, vagy pedig pszichológushoz, vagy pszichiáterhez. Na most mi egyik sem vagyunk, tehát mi nem orvosok vagyunk, nem pszichiáterek vagyunk, de én azt gondolom, hogy, hogy van mégis egy olyan széles tudásunk, rálátásunk és eszköztárunk a témára, ami én azt gondolom, hogy hogy nagyon szélesen összefoglalja ezt a területet, illetve megoldásokat is ad. Illetve még, amit előjáróban megjegyeznék, hogy én azt gondolom, hogy ez olyan téma, amiről akkor tud valaki hitelesen beszélni, és hitelesen megoldásokat adni, hogyha ebben van saját élménye. és és ezt tudom, hogy egy sikamlós terület, ugyanis a legtöbben azt gondolják, hogy akik segítő területen dolgoznak, ők minimum mindenhatók, és semmi problémájuk nincs az életükben, de hogy mi is, illetve segítő területen dolgozó, mi is emberek vagyunk, és és azt gondolom, hogy mondhatom, hogy mindkettőnknek az életében volt nehezebb időszak, amikor benne voltunk ebben a, a szorongásos témában. Viszont kihúztuk magunkat belőle, és és pont ebből lett egy egy olyan alaptudásunk és bázisunk, amit meg szeretnénk veletek megosztani. Személyesen nekem ez a terület abszolút szívügyem. Én akkor megfogadtam, hogy ha én jól leszek, és és jól vagyok, akkor, akkor nagyon sok embernek szeretnék segíteni itt a szorongások, illetve a pánik kezelésének a témájában, ugyanis azt tapasztaltam, hogy sok segítőhöz fordultam, és sehol nem kaptam meg egyben azt a tudást, azt a szemleiletmódot és azokat a módszereket, amiket magamnak kellett erről összeszedni. Úgyhogy én erre szerettem volna vállalkozni, és egyébként ez nem egy új keletű téma, hanem a mindfulness-szel kapcsolatban már elindult két évvel ezelőtt egy Mindfulness Coach továbbképzésünk, amiben nagyon sok olyan technika van, ami pont ebben segít, illetve van egy online Mindfulness tanfolyamunk, aminek pedig kifejezetten az egyik fele, a videó tanfolyamnak a fele, a stressz és szorongás csökkentése, a másik része pedig a lelki béke és a harmónia megteremtése, szóval, hogy nem most kezdtünk el azért ezzel foglalkozni, de nyilván van ennek egy nagyobb aktualitása, és akkor mielőtt tovább lennék, Dori téged is kérdezlek, hogy neked, hogy jött ez a terület az életedbe vagy mi miatt foglalkozol ezzel te is szívesen?
1: Én azt gondolom, hogy nem lehet stressz nélkül élni, vagy hát, hogy aki ezeket fogalmazza meg, hogy stresszmentes életet szeretnék, az számomra mindig egy kicsit triasztó, mert hogy, hogy az körülbelül egyelő így a halállal. Tehát, szerintem az első... Aspektus, amivel foglalkoznunk kell így a stressz kapcsán, az az, hogy nincsen stresszmentes élet, és hogy, hogy amikor én a saját élethelyzeteimben stresszel találkoztam, szorongással találkoztam, akkor azok így falhoz tudnak állítani kellemetlen helyzetek, és... Én hasonló utat jártam be ebben, mint te, tehát hogy saját magam lépésről lépésre pakolgattam össze azt, hogy nekem mi a jó, és hogy talán a mi előadásunk, vagy a mi beszélgetésünk ma erről is szól, ahogy így egyeztettünk az előadásunk előtt, hogy, hogy ezt hangsúlyozzuk, hogy sok technikát fogunk elmondani, sok talán elméleti bázist említünk, de hogy nagyon fontos, hogy ebben mindenkinek van egyfajta, saját megküzdése, saját útja. És most én is azt gondolom, hogy hogy az az állapot, amiben én most vagyok, vagy ahogy élem az életemet abban a teljességben, ahhoz nehéz, kemény, és elengedhetetlen volt ez a megküzdés, egy csomó tapasztalattal, Lettem gazdagabb, és talán sokkal könnyebben visszatalálok most az egyensúlyomhoz, vagy a középpontomhoz, de hogy ez az út ez nem volt fájdalommentes, és nem volt
0: karcmentes. Uh-huh. Igen. Hát ehhez tudunk akkor én is csatlakozni. Én azért is szeretlek téged hallgatni, mert amikor mondod, hogy nem létezik stresszmentes élet, ezt én is így gondolom, de én azért elképesztően idealista vagyok, <gül> és én azért <gül> hiszek abban, hogy, hogy lehet, lehet stressz, az életünkbe, mert lehet, hogy épp, nem tudom, valaki udvariatlan velünk, vagy történik valami nehézség vagy trauma, de hogy ezekben, hogy ezeket mennyire engedjük be az életünkbe, és, és hogy hogyan reagálunk, erre viszont nagyon jól tudunk mi magunkat fejleszteni. És lehet, hogy nincs stressz, de hogy olyan élet, amiben mi sokkal nyugodtabbak, harmonikusabbak vagyunk, és egy picit tudjuk magunkat függetleníteni a történésektől, vagy legalábbis erre tudatosabbak vagyunk, az az viszont létezik, és hogy hogy ezért is beszélünk erről. Illetve egy nagyon fontos téma, hogy hogy nem vagyunk egyedül, tehát hogy, hogy ezért is abszolút aktuális, hogy erről beszéljünk.
1: Igen, és ez is nagyon fontos szerintem, amit mondasz, és ehhez kapcsolódva jut eszembe így a a stresszmentes élettel kapcsolódva, hogy hogy nagyon sokszor így az életünkben úgy definiáljuk a stresszt, mint egy ártó, kellemetlen, szörnyű helyzetet holott uh, alapvetően ugye stressz az is, amikor velünk mondjuk valami nagyon jó dolog történik. Tehát, hogyha egy babavárás vagy babaszületésre gondolunk, vagy egy esküvőre, vagy egy születésnapi buli szervezésére, az ugyanúgy stresszel jár ugyanúgy létrehozza azokat a fizikai reakciókat a szervezetünkbe, mégis ugye egészen más a, a kimenetele, vagy a végeredménye, uh, úgyhogy alapvetően ezektől ne fosszuk meg magunkat, mert hogy ezek jó dolgok, úgyis hívja a pszichológia, hogy ezek az EU stresszek, és az az, amivel egyébként nehezen küzdünk meg, vagy ami nekünk nehézséget, feszültséget okoz, az pedig a distress. És hát ennek is több-több formája van, úgyhogy nem azokról a helyzetekről beszélünk, aminek látjuk a megoldását, és túlélhető helyzetek. szinten Felpe- magam rajta, mondjuk egy piros lámpán, vagy egy dugón, egy mikrostresszoron, hanem hogy azokról a helyzetekről fogunk mi itt ma beszélgetni elsősorban, ami hosszú távon megterhelő a szervezetünknek, és krónikussá válik, vagy krónikus stresszről beszélhetünk. És én azt gondolom, hogy soha máskor nem volt aktuálisabb ez a téma, mint ma, mert hogy akár az elmúlt két évünkre gondolva, akár a mostani helyzetre gondolva, tulajdonképpen több mint két évvel én azt gondolom, hogy senki nem maradt érintetlen azoktól az eseményektől, amik a világban zajlanak, és amik hatnak ránk, és ez bőven elég ahhoz az állapothoz, hogy krónikus stressznek definiáljuk az életünkben.
0: Így van hozzátenném azért azt, hogy én valahol egy picit örülök is ennek, mármint, hogy abból a szempontból csak, ne értsétek félre, hogy idáig én azt tapasztaltam, hogy a szorongás, illetve a pániknak a témája, az tabu volt. Tehát lehetett róla hallani, olvasni, de hogyha valaki ezzel küzd, akkor egyrészt magunknak is nehéz észrevenni, bevallani, hogy milyen helyzetben vagyunk, vagy milyen állapotban vagyunk. A környezetünktől, akik ebben nem voltak érintettek, nagyon kevés segítséget lehetett kapni, inkább én azt gondolom, hogy akik ezzel küzdenek, sokkal inkább megnehezíti a környezete a dolgát, hogy nem értik, hogy miről van szó, és hogy az egyén mi megy keresztül ami valahol érthető, mert sokszor mi se értjük, hogy igazából mi is ez, ami velünk történik, tehát hogy ezért is fontos, és közben jöhetnek a kérdések, vissza fogunk azokra is, azokra is térni. Tehát, hogy nagyon-nagyon tabusítva volt, és hogyha ha erről hallottunk, akkor rögtön az teszünk, hogy valami mentális betegségről van szó, pszichiáterhez kell menni, aki majd felír valamilyen gyógyszer, gyógyszert kell szedni, attól függővé válunk, és úristen, mi lesz az életünkkel és mivel a szorongás és a depresszió azért kapcsolódnak egymáshoz, ezért innentől kezdve már, amikor ez előjön, mint téma, már önmagában plusz egy szorongást tudott okozni. Tehát szerintem fontos, hogy most, mivel a, a COVID alatt, és most a külpolitikai helyzet miatt sokkal több embert érint a stressz és a szorongás, lehet most már egy, Reális tárgyat adni neki, ugyanis a stressznek, hát magának a szorongásnak az is a definíciója, hogy egy irracionális, túlzott félelem valamitől. De hogy mivel ezek sokkal láthatóbbak, érzékelhetőbbek most, illetve az elmúlt két évben, ezért több embert érint, és, és talán most már nem, nem az, a, az a hozzáállás, így a szorongáshoz, hogy ez valami úri meg a unatkozó nőknek a problémája, hanem, hanem erről tényleg lehet, és kell is beszélni. Tehát, hogy idáig se voltunk ebben, én azt gondolom egyedül. Rengeteg emberre találkoztam a coaching során, a képzéseken, a mindfulness során, aki, aki szorongással küzd, vagy küzdött, hogy depresszióval, és és ez, és ez nagyon-nagyon nehéz téma volt mindig is, de most lehet erről beszélni, sokkal több eszköz akár szakirodalom áll a rendelkezésünkre. És ugye amíg a tendencia az ott, hogy körülbelül 20-30 éves kortól jelenik, meg is egyébként a nőknél a szorongás, a statisztikák szerint háromszor gyakoribb, addig szerintem arról is Érdemes lenne beszélni, de talán ez egy, ez egy teljesen külön témája, hogy vajon miért van ez így, hogy mi lehet ennek akár a, a transgenerációs hatása, most ebből mi nem fogunk tudni belemelni, mert inkább megoldásokat szeretnénk adni. És, és most már azt is tudjuk, hogy, hogy a férfiakat is nagyon nagy számban érinti a szorongás, és nekik abból a szempontból még nehezebb, hogy felvállalni férfiként, hogy szorongok, az, az, egy, az egy még nagyobb tabu. Tehát ö, igenis fontos, és, és jó, hogy most erről végre lehet beszélni, és hogy sokkal többen nyitottak rá, és még azok a, a családtagok is, akik, akik korábban mondjuk nem is értették, hogy miről van ilyenkor szó. Jó? Nagyon Özel, örülök, hogy ezt kiemeltek. vissza visszanézhető lesz, jó? Tehát ö, azonnal fel lesz majd a Facebook oldalon, illetve a coaching enlefon napján. Igen.
1: Nagyon örülök, de hogy ez kiemelted itt a, a női férfi különbségeket, mert hogy én azt gondolom, hogy Magyarországon még mindig küzdünk azzal a sztereotípiával, hogy nehéz segítséget kérni, nehéz segítőt igénybe venni, és most direkt nem definiálom azt, hogy milyen típusú segítőt. És hogy Egyen még nehezebb, mondjuk férfiként felvállalni ezt az odafordulást, annál is inkább, mert hogy a férfiak szocializációja gyengeségként definiálja azt, hogyha ők segítséget kérnek, vagy hogyha az érzéseikkel találkoznak, vagy hogyha nem, nem erősek és nem férfiasak. És ez nagyon fontos így szerintem, transzparensé tenni, és nagyon sok helyen vagy mindenhol hangsúlyozni, hogy hogy ez a típusú stressz, amiben két éve, két és fél éve élünk, ez olyan szinten hozott új helyzeteket, amire nem voltunk felkészülve, amire nincsen készletünk, ami. Én nem tudom előszedni a kofferemet azokkal a technikákkal, vagy amilyen helyzetekkel még tulajdonképpen soha életemben nem találkoztam. Tehát, hogy ha négy-öt évvel ezelőtt valakit megkérdezünk, hogy mennyire tartja relevánsnak, valósnak, reálisnak azt, hogy, hogy világjárvány lesz a van meg az életünkben, vagy beleszünk zárva, vagy maszkokat hordunk, nem találkozhatunk a családtagjainkkal. Tehát, ez önmagában hatalmas feszültség, és akkor mi nem említettük a félelmet, ami mondjuk a betegségtől jön, vagy a veszteségeket, a gyászt ezzel kapcsolatosan. Vagy ki az, aki gondolta volna, hogy a mi életünkre, tehát hogyha én saját magamra gondolok, akkor biztosan azt mondtam volna, pár ezelőtt, hogy az én életemben talán már nem kell háborútól tartani, Igen. vagy háborús helyzettől tartani. És hogy ezek olyan szituációk, olyan élethelyzetek, amire nincsen megküzdési stratégiák, egész egyszerűen, mert nem voltak ilyen helyzeteink. Természetesen vannak a rokonságaimban, vagy lehetnek a rokonságainkban olyan, olyan idősebb emberek, akik a második világháborút átélték, rájuk különös fókusszal kell ilyenkor figyelni a stressz-szindróma miatt, hiszen ő bennük egészen más érzéseket, egészen más emlékképeket hoz létre ez az új helyzet, vagy, ak- vagy aktiválhat újra ez az új helyzet. De hogy alapvetően az, hogy szorongunk, az egy teljesen normális reakció a kialakult helyzetre. Igen. És én ebben mindig bátorítok mindenkit, akivel most így a coachingban vagy a segítő beszélgetéseimben találkozom, hogy vegyük ki az ostort a kezünkből. Hogy ezt még elkezdjük szégyelni, magunkat ostorozni, hogy, hogy nem tudok megküzdeni a helyzettel, mert hogy ez nem segít.
0: Ez nem segít. És és valójában meg normális, itt nyilván azt kell megnézni, hogy hol van ennek a szintje, és mi az, amivel mégis az életünket, a mindennapjainkat élhetővé tudjuk tenni, sőt, sőt, élvezhetővé tudjuk tenni, ez fontos. És azt gondolom, még egyik bevezetőként, hogy a tapasztalatom az, hogy általában azok hajlamosak a szorongás, akik alapvetően érzékenyebb típusak, és hogy ez az érzékenység azért egy hatalmas erőnk is, Csak ugye meg kell tanulni ezeket különböző helyzetekben kezelni. De akár segítő szakmában is, hát ezzel tudunk mi valójában jól működni, és egyébként soha nem volt szerintem szükség ennyi segítőre, mint amit most hoz ez az időszak, úgyhogy ezt látjuk azért a képzéseinken is. Illetve nyilván, ha valaki egy introvertáltabb típus, vagy perfekcionista, megfelelési vágya van, nyilván ezek is hajlamosítanak a szorongásra, és hát még természetesen azok a traumák, amik azért a legtöbb embernek az életében előfordulnak. De nézzük is akkor meg, hogy hogy akkor hogyan ismerjük fel a a stresszt így a munkánkban, a magánéletünkben, hol hol lehet ezt igazából tetten érni, és utána megyünk és megnézzük, hogy milyen, milyen tünetek vannak, hogy aztán mehessünk a megoldások felé. Dóri, neked ebbe mi a, mi a tapasztalatod, mi, mi okoz stresszt, és volt tudjuk ezt, Már nyilván azt a stresszt, ami a distresszt tetten érni?
1: Hát én azt gondolom, hogy alapvetően a bizonytalanság egy nagyon erős stresszfaktor, tehát, hogy ami az egész életünket most jellemzi, vagy hogyha a home office-ra gondolok, a szerep, szerepugrándozások uh-huh. egy hatalmas stresszfaktor, hogy az egyik pillanatban még akár saját magamra gondolok, tanítok a képernyő előtt online formában, a másik pillanatban, ahogy kinyitom az ajtót, zsilipelés nélkül, átállási idő nélkül anyuka vagyok, vagy rendezek egy másik helyzetet, vagy nagyon erős stresszforrás például az, vagy lehet az például, hogy, hogy bizonytalanná válnak munkahelyek, bizonytalanná válnak megélhetések. Nyilván nem tudom szó nélkül hagyni a mostani menekült helyzetet. Tehát hogy akkor, amikor én három órával ezelőtt még nem tudom, arról gondolkodtam, hogy mit csinálunk a hétvégén, és három órával később összefakolom a bőröndömet, és fél óra alatt kell egy életet ott hagynom, és menekülnem a gyerekkel és el búcsúznom a szerettemtől, vagy, vagy a páromtól, vagy a férjemtől, szóval ezek, ezek hatalmas traumák lehetnek. De hogy, hogy nem, nem szükséges ennyire nehéz dolgokat a stressz mögé dimenzionálni, mert hogy bőven az is stresszforrás lehet, hogy, hogy mi fog történni. Mire számíthatunk mi akár a COVID kapcsán, akár a háborús helyzet uh-huh. kapcsán, akár konfliktus helyzetek. Tehát, hogyha most ezeket a nehéz világhelyzeteket kivesszük a munkahelyi konfliktus helyzetek, a párkapcsolatbeli konfliktus helyzetek, együttélési nehézségek, generációs különbségek, hogy csak egy páret említsek, ezek hatalmas stresszforrások lehetnek. Igen. És hát a belső örlődés, a belső... Ö, ö, szerepkonfliktusaink, milyen anya vagyok, milyen szülő vagyok, hol vagyok én a rendszerben, vagyok-e nő? Tehát, hogy ezekkel, ezekről órákat lehetne beszélni.
0: Igen. Gyakorlatilag ez úgy is lehetne nevezni, hogy az élet. Tehát, hogy, hogy, hogy számtalan olyan, olyan aspektus van, ami, ami stressz, vagy szorongást tud okozni, tényleg nem is csak a, a mostani helyzet, vagy az elmúlt időszak, hanem tényleg a munkahelyi, magánéleti nehézségek, vagy akár szülőként a kevés alvás, kevés pihenése, az én idő, a beszűkült élettér, a szerepváltozásaink, vagy akár azok a normatív krízisek, amik alapvetően pozitív, változásokat hoznak az életünkben, és akkor nem beszélünk arról, hogyha van egy, egy veszteség, ami ugye veszteség nem csak a, a hozzátartozónknak, vagy akár egy szeretünknek is állatnak a halála, hanem egy, egy munkahelyváltás, egy költözés, vagy egy párkapcsolati veszteség, tehát, hogy hogy ezek is mind traumát tudnak okozni, és és adnak egy egy bizonytalanságot. Tehát, hogy rengeteg olyan hatást tud érni minket, amitől azt érezhetjük, hogy kifáradunk. És ez a kifáradás, ez lehet egy mentális fáradtság, egy érzelmi fáradtság, és fizikai fáradtság is. Illetve sokszor ezeket nem is lehet ennyire elkülöníteni, mert hogy, hogy több szinten hatnak. De az is jó, ha meg tudjuk esetleg figyelni, hogy igazából tényleg hol, milyen szinten vagyunk elfáradva, mert hogy ennek is van egy üzenetértéke számunkra, utána a megoldás szempontjából. Tehát én azt, azt látom, hogy ugye, ugye van ez a sok hatás, és, és a mindennapokban ez elkezd begyűrűzni. Először még csak az, hogy picit rossz a közérzetünk, picit fáradékonyabbak vagyunk, vagy gyengébbek vagyunk. Esetleg valamilyen emésztési problémák van, vagy azt érezzük, hogy kevésbé vagyunk terhelhetőek, vagy többet vagyunk lehangoltak így a mindennapokban, vagy itt nem olyan a memóriánk, Tehát, hogy ezek ilyen picit ilyen halványan bekúszó tünetek, és ami még szerintem egy, egy fontos piros gomb tud lenni, amivel részben foglalkozunk, de máshogy, azok a különböző függőségek. És itt most nem Csak arról gondolkodok, amikor van mondjuk egy alkohol vagy egy egy drogfüggőség, amit nyilván egyértelmű, hogy van és kezelni kell, és, és probléma, hanem akár például egy munkafüggőség, vagy akár a túlzott sport, vagy amikor nagyon csak az egészséges étrend, ami egy csodálatos dolog, és arról is lesz, ma szó beszélünk, de hogy félelmek társulnak hozzá, vagy különböző étkezési zavarok, tehát, hogy, hogy nagyon-nagyon sok olyan helyzet lehet, vagy egy mobiltelefon, internetkapcsolódás függőség, ami alatt azt értem, hogy, hogy túlzásba vitt, és egy idő után káros a... a a mennyisége az életünkre. Tehát, hogy ezek is mind olyan, olyan piros gombok, hogy valami van az életünkben, van valami üresség, van valami hiány, amit, amit kitöltünk ezekkel. Tehát, hogy érdemes ezekre is odafigyelni, és már preventív gondolkodással változásokat beiktatni az életünkbe, hogy ne jussunk el oda, hogy mindennapi nehézségé válik a, a szorongás. Jó. Oké, okay. akkor nézzük a tüneteket. Jó, mert hogy szerintem az, az még egy nagyon jó beazonosítható pont. Dóri, biztos te is millió dolgot összeszedtél, aztán elmondom én is, hogy, hogy mi minden van nálam és Igen, így, uh, mielőtt a tünetekbe egy vele
1: lépünk, vagy beszélünk róla, szerintem az nagyon fontos, hogy, hogy arról is szó essen, hogy kinek mi a kiváltó. Tényező, és hogy ez abszolút egyéni, és hogy ebben nagyon fontos, és nem győzzük eleget hangsúlyozni az önismereti utakat, vagy az önismeret fontosságát, hogy alapvetően nem a kiváltó inger fontos a stresszben, hanem az, hogy hogyan tudunk rá reagálni, vagy tudunk-e rá egyáltalán reagálni. Mert hogyha nincs ehhez készletem, hogyha a tehetetlenséget élem meg ezzel kapcsolatosan, akkor ez fogja eldönteni, hogy, hogy én beszorulok-e ebbe az állapotban, Amiből nem tudok kilépni, és akár krónikussá válik ez a helyzet, vagy ha van egy csomagom, ami, amihez tudok nyúlni, akkor meg, hogy meg tudok, meg tudok ezzel küzdeni, és ezek teljesen egyéniek. És uh, szerintem nagyon fontos az, hogy uh, ebben meg is hagyjuk a teret az egyénnek, hogy uh, mindenféle minősítés uh, nélkül. Ugye vannak ezek a. Pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve mondataink, hogy szedd össze magad, meg rázd meg magad, meg annyira erős vagy, meg te egy hős vagy, de hogy
0: ezekben a helyzetekben ezek a mondatok nem segít Így van. Meg a minden élethelyzetünkért mi vagyunk a felelősek, meg a reakciókért, és egyébként minden egy tanulási helyzet, ezt is Igen. szeretjük mondani. Oké, okay, majd, majd eljutunk ide. Nyilván ezek figyelmeztető jelek, de ilyenkor ezek abszolút nem segítenek. Igen. És hát sajnos egyébként ilyenkor a környezetünkből is ezek jönnek, plusz még magunknak is tudjuk mantrázni.
1: Én kisgyerekes szülőként nagyon feszentem attól a mondattól, hogy ó, oh, kisgyerek, kisgond, nagy gyerek, nagy gond, vagy megtanulod, hogy ha kamasz lesz, és körülbelül így azt éreztem, vagy azt éltem, meg ezzel kapcsolatosan, hogy így kukába dobják az én érzéseimet, és elmagatelizálják az én érzéseimet, és onnantól kezdve egy fal is volt bennem a tekintetben, hogy ez... Erről mennyire szeretnék beszélni az adott illetőnek, vagy bizony megkérdőjelezte a saját érzéseimet egy időben, amikor elveszettnek éreztem magam, hogy, hogy legális-e az, amit én érzek.
0: Igen. És, és pláne, amikor van egy kisgyerek, vagy épp elvileg van, ami jó dolog történik, akkor egyrészt benned van az is, hogy, hogy nem engedheted meg magadnak, hogy rosszul legyél, mert valakinek számít rád. Másrészt pedig, hogy van egy gyereket, Mi bajod lehet? Így van. Így van.
1: Akkor szedjük össze, össze amilyen tünetekkel találkozhatunk, és hogy talán mielőtt konkretizálnánk, így kiegészítve azt, amit már elkezdtél mondani egyébként, a koncentráció hiánya, meg a feledékenységgel, stb. stb., stb., hogy azért olyan nehéz fülön csípni ezt a helyzetet, a krónikus stresszt, vagy akár tovább megyek a kiégést, mert hogy alattomos tehát, hogy így bekúszik az életünkbe, és nem, nem teljesen konkrét az elején, nem specifikus, nem ilyen láthatatlan módon, módon rágja le a húsunkat, vagy gyilkol le minket. És hogy ebben jó, hogyha egy kicsit nyitott szemmel, szívvel járunk, hogyha ezek a tünetek viszonylag hosszabb ideje jellemeznek minket, akkor egy kicsit leüljünk saját magunkkal, hogy hol is tartunk ezen az úton. És hát ilyen lehet, igen, a koncentráció koncentrációhiány, a feledékenység, az enerváltság, hogy én azt érzem, hogy nagyon sok időbe telik magam reggel összerakni, vagy a feladataimra fókuszálni, az érdektelenség például, hogy nem érdekelnek dolgok, hogy elcsúszik a napi rendem, hogy eddig olyan rendszeresség jellemzett engem, és most azt látom, hogy így folyik ki a dolg a kezemből, hogy kontroll nélkülinek érzem magam, azokat a dolgokat, amiket nagyon jól tudtam működtetni eddig, jól tudtam menedzselni, azok most nem úgy sikerülnek, hogy nem tudok meghozni bizonyos döntéseket, vagy nagyon sokat lamentálok döntéseken, hogy vannak ilyen gondolataim, hogy legszívesebben felsekelnék, vagy legszívesebben magamra csuknám az ajtót, vagy engem most ezen a héten hagyjon békén mindenki, vagy hogy különböző történésekre nagyon erős bajos előérzetekkel, uh-huh. bajos gondolatokkal reagálok. Vagy ennek pont egyébként a, a következő hozománya, hogy olyan gondolatdömping áraszt el, ami kezelhetetlenné válik számomra, ahol egyszerűen nem látok ki már ebből a cunamiból. Vagy ott van a listán az összes feladatom, de ez nem hogy csökkenne, hanem folyamatosan csak bővül és bővül, és írom a listákat, és nem érzem a saját hatékonyságomat. Hogy azt élem meg, hogy egy mókus vagyok, és mintha más életét élném. Tehát, hogy ezek a mondatok azért, vagy ezek a manifestálódások azért figyelemre méltóak, vagy legalábbis fontos, hogy ilyenkor egy kicsit ránézzünk a saját életünkre, hogy mi történik ingerlékeny vagyok, hamarabb el, elpattanok, kiabálok, olyan reakciókat produkálok, ami, ami előtte
0: nem volt rám jellemző. Igen. Tehát neked a egy csomó mindent, és még mondok ehhez sok, sok minden más, és amikor konkrétan szituáció van, tehát hogy ezért ezek olyan általános tüneteknek tűnnek, de amikor ezek hosszasan fent állnak az életünkben, és ezek közül több minden, akkor, akkor arra nagyon-nagyon kell figyelni, és elkezdeni időben beavatkozni. Azért is nehéz ez, mert nagyon sokszor azt vesszük már csak észre, amikor fizikai tünetünk van. Tehát amikor azt vesszük észre, hogy tudom, van egy folyamatos hasmenés, vagy, vagy az, hogy ég a nyerőcsövünk, vannak valamilyen refluxos tüneteink, sokat fáj a gyomrunk, és akkor nyilván elindulunk egy ilyen orvosi rendszer felé amit hangsúlyozom, hogy erre szükség van és kell, és amiről itt beszélünk, nem helyettesíti természetesen az orvosi kivizsgálásokat, semmi ilyesmit. De hogy, hogy nagyon sok olyan fizikai ö, tünet van, ami hasonló akár a szorongásra, akár a pánikra, illetve ezek egymást váltják ki, és egymást erősítik. Az egyik ilyen a reflux, és a refluxhoz kapcsolódó tünetek, tehát hogyha ezt érzitek, akár ezt a a savasságot vagy gyomor problémát, ami aztán okoz egyébként egy egy légzési nehézséget, az, az is abszolút ide tartozhat, hogy van valami szorongás mögötte, és ez még tovább erősíti a szorongásnak a tüneteit, ugyanígy a vércukoringadozásnak a tüneteit, tehát cukorbetegség, inzulinrezisztencia, amikor épp leesik a vércukorszintünk, nagyon sok szorokoznak a szorongásos, pánikos tüneteket. És igen, hogyha valaki adra gondol, vagy attól redtek, hogy megőrül, nem tud leállítani, ezek is a pániknak már a tünetei, ami ennek egy ilyen összesűrűsödött része már a szorongásnak. Tehát az a nehéz, hogy ilyenkor persze elindulunk orvosi irányba, vagy elindulunk egy terápia irányába, de ezek hasznosak és fontosak és segítenek, de sokkal lassabban, mint amire nekünk szükségünk lenne. Illetve nehéz eldönteni, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, és hogyha elmegyünk bármilyen irányba, akkor azt tapasztalhatjuk, amit mi is tapasztaltunk, hogy vagy nem találnak semmilyen fizikai problémát, és akkor stressz rá van legyintve, csökkentse a stresszt, közzi, de hogyan vagy pedig azt gondoljuk, hogy csak az az egy probléma van, és akkor majd ezt megoldjuk, minden rendbe jön, és nem. Tehát, hogy ez egy széleskörű, holisztikus szemléletmódot igénylő, és holisztikus beavatkozást igénylő téma. Ha már jöttek a kérdések, és itt tartunk, szerintem nagyon fontos azt megnézni, hogy amikor van szorongásnak, ezek összesűrűsödnek napi szinten, nehézséget okoznak, akkor ezek okozhatnak pánik, rohamot, nem szeretem ezt a szót, de hogy hogy olyan állapotokat, időszakokat, amik általában egyébként végigvonulnak leggyakrabban 20-30 perc, vagy egy pár óra alatt, mert jön egy adrenalin löket, és aztán az lecseng. Tehát ilyenkor egyébként ez egy segítség, hogy tudjuk, hogy ez el fog múlni. Túl leszünk azon, hogy ez most egy fizikai szinten is ennyire begyűrűzött az életünkbe, illetve lelki szinten is, tehát tudjuk, hogy ezeken túl leszünk, de hogy ez meg tud jelenni utána a mindennapunkban. És az még egy nehézsége a témának, hogy utána már magától a szorongástól és a pániktól kezdünk el félni, és nem is attól a helyzettől, amiben benne vagyunk. Ezeknek is nézzük meg azért a tüneteit, mert fontos ezt is összeszedni. Általában, amit észre tudunk venni, az a szaporos szívverés. Tehát, hogy elkezd nagyon dobogni a szívünk, ez társulhat nehéz légzéssel, remegéssel, verejtékezéssel, hideg lesz a kezünk, a lábunk, azt érezzük, hogy zsibbadnak a végtagjaink, elindulhat egy, egy hasmenés, ájulás érzés lehet bennünk, illetve lehet szédülés, halálfélelem is, akár illetve megőrüléstől való félelem. Tehát, hogy ez tudjuk, hogy ez egy fizikai, reakció, ami végig megy a testünkben és okoz különböző tüneteket. Ezek nyilván járnak egy magával a szorongással, félelemmel, ürességérzéssel, egyedüllétérzéssel. És, és mentális szinten a beszűkült gondolkodás, a ködös gondolkodás, azt érezzük, hogy kicsúszik a lábunk alatt a talaj, elveszítjük a kontrollt, meg fogunk őrülni, ez, ez is nagyon-nagyon gyakori, vagy akár öngyilkossági gondolatok is, és ezek aztán a hullámmal el is De hogy ezek, ezek nagyon gyakoriak, ez, ez így a lefolyása, magának a pánikrohamnak, és, és mindjárt beszélünk arról, hogy hol, melyik ponton, hogyan tudunk ebbe beavatkozni. De hogy fontos, hogy, hogy tudjátok, hogy ez, ez elmúlik mindig, ez, ez lecseng, az is tud segíteni, hogyha egy hirtelen avatkozunk be, hogy, hogy picit elengedjük, hogy ilyenkor nagyon a testi érzetekre fókuszálunk. És ez egyébként is persze fontos a tudatosságnak a része, de hogy egy picit el tudjuk engedni, hogy most ennyire megfigyeljük magunkat, és hogy hogy mi történik. Tud segíteni természetesen ilyenkor gyorsan figyelemelterelés, hogy valamilyen fizikai aktivitás, de mindjárt nézzünk még erre több más eszközt és gyakorlatot, ami vagy az adott szituáció, vagy pedig preventíven tudhatni. De mielőtt még mennénk tovább, Dóri, téged kérdezek, hogy van-e valami, amit ehhez így magához még a tünetek részhez hozzá tudná tenni.
1: Szerintem nagyon jó, hogy szóba került a pánik történet, de hogy azt is fontos így kiemelni, hogy nem beszélünk akkor még pánikbetegségről, hogyha valakinek van egy vagy két rohama, jó? Tehát, hogy hogy ettől azért nem kell megijedni. Nyilván a szorongás, a generalizált szorongás létrehozhat ilyen pánik helyzeteket Én a betegséget nem is említem. De hogy igen, tehát ez ez szerintem is egy fontos téma, az egy nagyon gyakori, akár naponta többszöri rohamokkal járó, hosszú ideig tartó állapotot definiálunk így, de hogy mindemellett szerintem nagyon fontos az is, hogy, hogy azok a helyzetek is felhívják a figyelmemet arra, hogy törődnöm kell saját magammal, hogyha mondjuk alvászavarom van, és ebben több minden, vagy alvási nehézségeim több mindenbe letartozik. Nehezen alszom el, nagyon felületesen alszom, többször fölébredek, felriadok, nem tudom lenyugtatni az elmémet, vagy nagyon korán felkelek. Tehát, hogy bármi, ami így a, a normális alvásciklusomtól eltérő, eltérést mutat, az, az megint egy fontos tényező lehet. Aztán ugyanilyenek például ez a fokozott verejtékezés, állandó ö, kipirulás, a gombóc érzetet nagyon-nagyon sokan emlegetik, hogy, hogy azt érzem, hogy egy csomó van a torkomban, és nem tudom ezt eltüntetni. A belső remegés állandó vagy nagyon gyakori jelenlétét a szervezetünkbe, ezeket a kontroll, bizonytalansági érzeteket, tehát ami megnyilvánulhat vagy manifesztálódhat akár az egyensúlyi állapotnak az mm-hmm. elvesztésében is, ehm, forgó jellegű szédüléseket, de azt hiszem, ezt talán te is említettad, Tehát, hogy ezekkel, ezekre nagyon fontos figyelni, illetve én azt is szoktam mondani, hogy ha én azt érzem, hogy egyáltalán nem tudom magam kipihenni. Mm-hmm. Ehm, egy nyalalás alatt, egy hosszú hétvéger alatt, egy hosszabb szabadság alatt sem, akkor azok mindenképpen figyelmeztető tényezők lehetnek, mondjuk akár a szorongásra, akár a kiégésre.
0: Így van. Igen. Tehát, hogy, hogy figyeljetek, tényleg millió-millió jele van, és és kérdés. Igen, van olyan, hogy nem konkrétan ez a pánik, át rajtunk, hanem egy ilyen generalizált szorongás, szorongás. Ami, ami hosszas ideig, akár órákig tarthat, utána a következő nap újra előjön. Aztán van tök jó napunk, és utána megint ez valami előhozza. Mindjárt meg fogjuk nézni, hogy egyébként mi minden tudja előhozni, mert hogy itt... Nem csak a krízisek, nem csak a traumák, hanem mivel itt fizikai szinten is van egy, egy változás. Ezért nagyon sokszor, hogyha a fizikai tünetek is visszatudnak hatni, és okoznak érzelmi, mentális, vagy további fizikai tünetet, meg kell nézni, hogy fizikai szinten mit tudunk tenni, és például itt a táplálkozás nagyon fontos lesz. Tehát, hogyha inzulirezisztens vagyok, és nem figyelek erre oda, akkor utána a, a, az étrendem miatt pluszba jöhetnek még ilyen akár rohamok, akár maga, maga a szorongás hosszantartóan, vagy akár a refluxos tünetek, megettem két tábla csokit, akkor lehet, hogy, 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 hogy utána már ez is sokkal előbb kibillent az egyensúlyomból. Tehát azt kell látni, hogy, hogy itt van egy egyensúlyi állapot, amiből kibillenünk mindannyian. Érdemes figyelni, hogy hol billenünk itt tényleg mentálisan, érzelmileg, fizikai szinten, ez milyen mértékű, és minél előbb a központunkba tudjuk, középpontunkban tudjuk magunkat helyezni. És ezeket nézzük, mert ki vagyunk billenve, akkor utána ahogy már tartunk, ahogy nem most már, már jól vagyunk, sokkal könnyebb mindig kibillenni, amíg ebbe meg nem erősödünk. Jó, tehát hogy ez, ez, ezek, ezek mind nagyon fontosak. És ami még lényeges, hogy amikor megtapasztaljuk ezeket a, a, a rosszul léteket, ez tud egy posztraumás stresszt is okozni. És utána már magától, a félelemtől, vagy a bizonytalanságtól félünk. És erre ezt is most sokat tapasztalom egyéni kiletett illetve a tanítás során a kócsképzésen, mindfulness kócsképzésen, hogy, hogy magától attól félünk, nem attól, hogy bombázni fognak, vagy itt mi lesz, hanem, hogy félni fogunk, hogy bizonytalanságban leszünk, hogy kiszolgáltatottak leszünk, és hogy nagyon sok olyan helyzet van, amit nem fogunk tudni, mi kontrollálni. És itt a kontroll szó az 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 egyik kulcs ennél a témánál, mert mert sok mindent nem tudunk mi irányítani, külső tényezőket, viszont amit tudunk, ott viszont fontos, hogy tegyünk meg majd lépéseket, Tudunk az elménken segíteni a gondolatainkon, az érzelmi állapotainkon, és a fizikai tüneteken is, és, és ez egy normális reakció vészhelyzetben, ez az üs vagy reakció, és beindul a hormonrendszerünk, de hogy nézzük meg ezeket is. És egyébként még az ilyen reflux és, és IR témákon túl, a hormonális szintet is érdemes megnézni, mert a különböző hormonális problémák is hatnak. A fáradtság, a mellékvese kimerülés is okoz nagyon-nagyon hasonló tüneteket. Itt gondoljunk csak tényleg az édesanyákra, a kevés alvásra, amivel én is hallgattam, hogy alvásrendezés, és mondtam, hogy belebeszéld meg, de csak velem, tehát ott gondolom a kislányomra. Szóval, hogy hogy ezeket is érdemes figyelembe venni, illetve hát ilyenkor még sokszor megyünk el kardiológiai rendelése, és nézzük, hogy mi van a, a, a szívünkkel, és kiderül, hogy mondjuk rendben van, csak épp egy, egy jó kardiológus még azt is el tudja mondani, hogy például a, ezt az extra szisztólét, mondjuk ezt a, a hevesebb szíptopokás, hogy bedobbanás néha ezt is tudja maga a stressz, reflux és betegségek okozni. Szóval fontos, hogy megfussuk ezeket a köröket, mert ad nekünk egy bizonyosságot, hogy egyébként jól vagyunk, tehát nem kell attól félni, hogy valami bajom lesz, hogy holnap meghalok, azért mert itt-ott érzek ezt-azt, tehát hogy ez segítség, de hogy még ezen túl van sok minden. És akkor rakjuk még ide a pajzmirig problémákat is, pajzmirig mert mi, így, azok igen, is abszolút emelé
1: betehetők a kossába, illetve én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben nem rendszerben gondolkodunk. Tehát, hogy csak és kifejezetten arra fókuszálunk a megoldások tekintetében, ahol fáj, vagy ahol jelentkezik a helyzet, hogyha ez pánik, akkor... A pánikos, vagy a pánikkezelés módszereire, hogyha testi tünetem van, akkor az orvoshoz rohanunk el vele, és hogy én szerintem egyik sem kihagyható, és egyik sem kevésbé fontos, mint a másik, sőt, de hogy, hogy azt gondolom, hogy nagyon fontos ahhoz, hogy jobban legyünk vagy teljesebben éljünk, ahhoz rendszerben gondolni saját magunkra. Nem hiába hangoztatjuk mindig, ugye, hogy a test a lélek temploma, de hogy a kettőt egyben, vagy a hármat egyben nézzük, mert hogy mindegyik hat mindegyikre. És hogy, hogy akkor, amikor mondjuk így a technikákról fogunk beszélni nem sokára, és azokról a beavatkozási lehetőségekről, vagy intervenciós lehetőségekről, amik segítenek minket. Én ezt nagyon szeretném kiemelni, hogy egy rendszert kell teljesítenünk, egy rendszert kell működésre, vagy jobb működésre ösztönöznünk, amiből nem kihagyható a fizikaiség, nem kihagyható a sík és nem kihagyható a pszichési. Tehát, hogy pontosan ezért Tünetek tekintetében is említettük, ugye mind a hármat, úgyhogy így is fogunk gondolkodni a technikát
0: Na, Akkor menjünk ha. ebbe tovább, mert nem sokan <gül> erre, <gül> erre várnak. Igen. Tehát amit fontos, nagyon sok minden el fog most itt hangozni. Fontos előrevenni, hogy mi az, ami akkor segít, amikor épp rosszul vagyunk, mert ezek nagyon-nagyon fontos részek. És fontos persze megnézni, hogy mi az, ami a megelőzésben, a prevencióban segít, és mi az, ami hosszú távon segít és olyan eszközöket elkezdeni használni, amik, amik először rövid távon is segítenek, mert ezektől tudunk jobban lenni, és lehet a hosszútávú dolgokat sokkal jobban működtetni. Jó, tehát, hogy erre figyeljetek oda, illetve minden, ami elhangzik, az ne csak egy kognitív tudás legyen, amiben egy fülünkön átszűrjük az elménket, és utána félrerakjuk, hanem, hogy cselekedet társuljon hozzá mert el lehet mondani száz dolgot, hogyha abból egyet se cselekszünk meg, akkor nem nagyon foghatni. Ad egy mélyebb belátást, egy mélyebb tudást, tök jó, mert már ez egyébként egy fontos lépés, de a valódi megoldást, a cselekedet hozza, jó? És legyen egy egyéni út, amit ti követtek. Tehát nem arról van szó, hogy most itt a Detti meg a Dóri elmond, nem tudom, 30-50 dolgot, illetve elvégzem az online mindfulness tanfolyamot, amiben meg még több van, és egy millió gyakorlati lépés munkafüzet, akkor tényleg csináljátok is meg. És választátok ki, hogy ezek közül mi az, amivel ti tudtok azonosulni, mi az, amivel nem, és arra legyen egy kialakított rendszer az életetekben, Egyébként ebben egy kócs, egy segítő tud segíteni, illetve nagyon sokszor, ha jöttök képzésekre, akkor ott is foglalkozunk ezzel, és hát ott egymást is rengeteget kócsoljátok, úgyhogy jön a segítség dömping számotokra. Oké, kezdjük akkor a fizikai szinttel, és és én itt először egy dolgot emelnék ki, aztán van van millió, de amivel én kezdenék, az a légzés, és itt... Kicsit ezt részletezném, hogy, hogy ne csak egy, ó, tudjátok, légzés technika, vagy, vagy ennyi, vagy szívjátok be a levegőt, és legyen hosszabb a kilégzés, és pont, jó, tehát légző gyakorlat. Amikor van konkrétan egy, egy pánikroham, vagy egy, egy fokozott, szorongásos állapotot éltek meg, a fizikai szinten legelőször, ami megjelenik, az a szaporaszívverés, ha ezt tetten tudjuk érni, és le tudjuk ezt csökkenteni, normális szintre tudjuk hozni, akkor azzal meg lehet állítani, hogy az összes többi tünet megjelenjen, a verejtékezés, a hasmenés, az érzés, a gondolatdömping, és a megfogó körülnek, meg a minden. Tehát, hogyha időben be tudtok avatkozni, akkor segít a légző gyakorlat. Mindjárt elmondom, hogy nekem mi segített legjobban. Én akkor azt gondoltam, hogy az életemet nem tette meg. Nem vagyok butálykolégzés szakértő, de nekem az a módszer segített legjobban, hogy beszívom a levegőt. Alapvetően nem kell túl mély levegőt beszívni, mert ez is egy hiba, hogy túllélegzünk, és utána pont emiatt nem tud a szervezetünk mit kezdeni az oxigénnel, mert hogy kell dioxid is, ami viszi tovább az oxigént, és a lélegzés nem jó. Tehát picit beszívjuk a levegőt, utána kifújjuk, picit hosszabban, és két légzés között próbálunk szünetet tartani. Tehát a szünet a két légzés között, a következő belégzés előtt nagyon fontos. Próbáljunk meg legalább elszámolni 5 másodpercig, és utána egy újabb pici levegőt beszívni, kifújni, és megint szünet. Menjetek el butálykolégzést tanfolyamra, akit ez jobban érdekel, szerintem nagyon, nagyon nagy segítséget tud adni, mert lenyugtatja a légzésünket, a szívverésünket, az is lehet, hogy nem tudsz így elszámolni, mert kettőig se, akkor az legyen az elej, kettő, és utána újra kezded. A lényeg, hogy próbáld ezt minél többször, és jönnek a gondolatok, figyelj csak a légzésedre. Ezt akkor érdemes gyakorolni, amikor tök jól vagy. Jó? Tehát mindent akkor érdemes elkezdeni gyakorolni, amikor egy könnyebb helyzetben vagyunk, mert akkor, amikor rosszul vagyunk, már lesz tudásunk, tapasztalatunk, és hogyha nem megy, lehet, hogy majd a tizedik belégzésnél fog menni, hogy picit tovább kitartjuk a szünetet, akkor is segíteni fog. Jó, tehát a légzés, pici belégzés, kicsi kifújás az orrunkon keresztül, nem a szánkon, orrunkon keresztül veszük, és fújjuk ki a levegőt, és legyen szünet. Egyébként azt tanítják, hogy ennek nem 5 másodpercnek, vagy 40 másodpercnek is kéne lennie, ha tök jól működnénk, Én még nem működök ennyire jól, de rajta vagyok az ügyön, de hogy nagyon-nagyon sokat segít ez a technika, hogy lecsillapítsuk a légzésünket, és ezáltal egyébként az egész fizikai testünk is és az elménk is megnyugszik, de nézzünk majd még egyébként erre um, rengeteg mindfulness technikát is itt a elménknek, meg a testünknek az ellazítására, jó? De fizikai szinten az első, a légzés, és nem akarok mindent, én nem mondom, hogy Dóri mondta is a fizikai dolgokat, és aztán majd jöhet a, a többi...
1: Hát, ha fizikai dolgok, és akkor én így előre bocsátom, hogy, hogy nem fogjuk megmondani itt a tútit ebben a technika felsorolásban, mert hogy én azt tapasztalom így akár a saját késeim vonatkozásában, akár a napi szintű beszélgetéseimben, hogy stresszkezelés tekintetében, vagy a jelenlegi helyzet mindenki a, megoldást a tutit várja nincs ilyen. Szerintem olyanokat fogtok hallani, amit egyébként tudtok, és akkor joggal teszitek fel a kérdést, hogy miért csúszik el mégis, miért nem tudom ezt működtetni, vagy miért nem hat. És hogy én ebben egy szót szeretnék nagyon kiemelni, ez pedig a rendszer, és a kettőt, a rendszer és a gyakorlás. Tehát, hogy én, én azt hiszem, hogy ezeket így önmagában mindenki tudni fogja, hol csinálom, hol nem, leginkább akkor csinálom, amikor nehezett perióduson van, vagy rosszul érzem magam, mert azonnal akarom a rapid megoldást, de hogy a sikeresség, vagy a hatékonyság kulcsa abban rejlik, hogy ezt rendszeresen gyakoroljuk, rendszeresen végezzük, és hogy a tanulásból valóban egy használható tudás legyen, vagy a gyakorlatokból egy használható tudás legyen, és akkor ha a fizikai szintnél tartunk, akkor azt gondolom, hogy az első és a legtöbb embernek kezdő a sport. És hogy akár összekapcsolva a természetközelséggel, mert hogy mind a kettőnek hatalmas ereje van. Én igyekszem ezt rövidre fogni, mert azt hiszem, hogy ez az én életem megmentője, mind a kettő. És hogy, hogy én abban hiszek, hogy nem most kell kitűzni a maratonfutás céljait, és nem most kell az olimpiára felkészülni, hanem kezd azzal, ahol vagy, azzal a tudással, amint van és ha te nem futottál az elmúlt tíz évben, akkor nem most el neki futni, akkor vedd fel az edzőcipődet, és menjél ki gyalogolni. Először két kilométert, aztán növeld négyre, aztán legyenek heti céljaid ebben. Most már nagyon jó eszközeink vannak, amik ebben támogatni tudnak minket. Tehát, hogy akár egy okos óra, ami a lépéseidet definiálja, és beállítod, hogy legyen meg a napi tízezer lépésed. És egy-két hét után tapasztalni fogod, hogy Ugyanúgy, ahogy visszafele a stressz alattomosan hat, ez pedig, értsétek jól, alattomosan működik. Tehát, hogy mégiscsak van hatása az én érzelmi, mentális állapotomra, hogy lehet, hogy nincsen kedvem elindulni, lehet, hogy nincsen kedvem fölvenni a cipőmet, de az eredménye, amit hoz, azt nem tudom mással elérni. Ebben is nagyon erősítem azt, amit mondtál, Detti, hogy az egyéni utak megtalálása nincsen olyan sporttevékenység, ami önmagában a leghasznosabb lenne. Az a sporttevékenység hasznos neked, ami a te sporttevékenységed. Ha én meghalok a futástól most, és sose szerettem futni, akkor nem az lesz az én sportom, hanem akkor lehet, hogy úszni fogok elmenni hetente kétszer-háromszor. Ha neked nem tudom, én a, a, akár a darc, vagy akár a, a, a lovaglást tölt föl, akkor menjél el, keresd ezeket a lehetőségeket, de azt ne spórold meg ebből az útból, hogy megtaláld azt, ami téged
0: tölt. Mm. Igen. És tehát hogy maga a mozgás, az, hogy mozgásban legyünk, hogy használjuk a fizikai testünket, tehát hogy az ne csak legyen, hanem használjuk, érezzük, hogy áramlik benne az energia, hogy van erőnk, az rengeteg én erőt tud adni. Tehát ezért lehet, ha épp nincs lehetőséged elmenni futni, mert otthon vagy a gyerekeiddel, akkor ha csinálsz csak egy pár gugolás, vagy egy pár fekvőtelm, teljesen... A gyerekekkel legyen.
1: együtt például, amikor egy be, be, jó közös együtt, vagy
0: lehet. A vagy több mindegy. Tehát, hogy bármi, picit érezd az erődet, érez, a lábaidat, segít leföldelni. Tehát, hogy bármilyen mozgás, bármilyen aktivitás segít. Egyébként akkor is, amikor épp és rosszul vagyunk, a légző gyakorlat mellett nagyon sokat tud segíteni. Nyilván figyelemelterelés átmenetileg segít. De ha esetleg valami fizikai aktivitásba kezdünk, csak pár guggolást csinálunk, vagy elmosogatunk, vagy amiért nekünk jó. Tehát, hogy a fizikai aktivitás segít, és egyébként a hormonrendszerre is jól hat, és a vércukor szintünkre is, az inzulin receptorokra. Nyilván, aki fogyni akar, annak meg pláne még egy segítség. És talán...
1: Az is nagyon fontos ebben, hogy amikor azt mondjuk, hogy a stressz és a, a szorongásnak az egyik fókuszában a kontrollvesztettség érzése van, akkor nagyon szépen tetten érhető ennek a pozitív hatása, a kontroll visszaszerzésének a lehetősége a fizikai aktivitásban. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy, hogy az első héten 500 métert, futottam, vagy két kilométer gyalogoltam, és ezt meg tudtam növelni a következő hetekben, vagy mindig csak egy picivel többet tudtam hozzátenni, ez visszaadja azt a kontrollérzést, ami a szorongó helyzetek által elveszettem, vagy, vagy amivel nehézségem van.
0: Igen, és ez lehet csak napi 10 perc, és már az is rengeteget számít. Oké, okay. mozgáshoz tartozik még nyilván a jóga, a tájcsi, a csikung, ami segít az energiánkat egyrészt összerendezni, és le is nyugtat minket. Nagyon fontos, ugye a Dóri említette a természethez való kapcsolódást, tudjuk, hogy ez gyógyító erővel bír, és ugye volt már szó az alvás rendezésről, tehát, hogy időben, feküdjünk le, amennyire lehet, tehát, hogy van, amit nem tudunk mi folyásolni, de az, hogy időbe lefekszem, hogy lefekvés előtt két órával nem a telefonomat nyomogatom, azt, hogy, hogy sötétben alszom, hogy megfelelő hőmérséklet legyen, tehát azért sok mindenre tudunk figyelni, és legalább, amit tudunk, azt tegyük meg a megfelelő alvásért. Most csak azért mondom gyorsabban, mert hogy még sok mindenről legyen szó, és, és hogy tudjátok is időben is követni. Nagyon fontos az étrend, a megfelelő étrend, és annak a váltása nem vagyunk megint dietetikusok, de én, amikor anno voltam endokrinológusnál is, többek között az én tüneteimmel mondta, hogy itt ki a glutént, a tejet, a cukrot, és egy hónap múlva jobban leszek. Nyilván emellett még számtalan dolgot csináltam, amikről beszélünk, de hogy tényleg segít. Tehát, hogy figyeljünk a szervezetünkre, találjuk meg azt a fajta, Módszert, ami nekünk jó, tehát ebben mi nem tudunk adni egy, egy megint egy, egy fajta megoldást, de nyilván a tisztán étkezünk egészségesen, megfelelően elosztva, és közben megfelelő tápanyaghoz juttatjuk a szervezetünket, de nem sanyargatjuk magunkat, mert ez is nagyon fontos, akkor az biztos, hogy segíteni fog. Ugyanígy a, a vitaminok, gyógynövények, ezek közül azok az adaptogének, mint például az asvaganda, vagy a, vagy a sizandra, vagy a rodiola. De itt is beszéljetek szakemberekkel, amik tudnak hatni az idegrendszerünkre, és a szervezetünkre is pozitív irányban. Jó, tehát, hogy hogy az étkezés, az alvás, a mozgás, azok kulcsfontosságúak a szorongásos tüneteknek a kezelésében. Jó? Ha tudjuk, vagy nem tudjuk, hogy van-e inzuli akkor arra figyeljünk refluxos tüneteknél, hogy az alapján mit nem lehet enni. Tudom, hogy nehéz tájékozódni, mert ha a Google jó barátunk, akkor ezer ellentétes információt olvasunk, szóval ki kell tapasztalni, hogy kinek mi a jó az biztos, hogy a több pihenés, a több én idő, azt, hogy elővegyük azt, hogy én is fontos vagyok, nem csak a környezetem, meg minden más, és, és hogy a feladataimnál is fontosabb vagyok, picit így hozzáállni, hogy a preferenciás sorrendben, hogyha van a család, meg a háztartás, meg a mindenki más, meg hogy épp mi van a külvilágban, meg a háborúban, és az utolsó helyem van az én töltődésem, akkor tudni, hogy arra nem jut idő. Tehát, hogy legyen legalább egy fél óra, amikor magamat töltöm, és én vagyok a fókuszban, és utána jöhet a világ, meg a mindenkinek a megmentése, rengeteget számít. Ugyanígy a digitális detox, tehát, hogy picit visszavenni a hírek, az információ, a fény és a hatásokból, amik érnek minket, és hát ugye azt is tudjuk, hogy a tánc az egy nagyon jó eszköz, és ugyanúgy az éneklés, a nevetés, a humor, hogy jó dolgokkal töltsük magunkat fizikai szinten is, ezek, ezek hatalmasak tudnak segíteni és változtatni az életminőségünk. Oké, okay. van-e valami még itt a fizikai témához? Um, talán inkább az életviteli
1: működésmódhoz jutnak még eszembe dolgok, hogy ez a napi rutin megtartása, mert hogy a szorongató helyzetekben hajlamosak vagyunk ezt elcsúsztatni pillanatok alatt, és szétesik körülöttünk, nem csak a, az egészségemmel, a jól létemmel kapcsolatos ö, állapotaim, hanem a napi életvitelemmel is. Tehát, hogy szerintem a kontrollérzethez nagyon hozzátartozik az, hogy talán most egy kicsit ö, még inkább figyeljek arra, hogy hogy legyenek rutinszerű tevékenységeim, akár egy napindító rutin, ahol én nyugalomban megihatom a kávémat, ahol a gyerekek ébredése előtt van egy negyed órám, vagy legyen közös étkezése a családnak, szerintem ez nagyon fontos, vagy hogy olyan feladataim, ahova az én idők beiktatásra kerülnek, és ez, ennek én azért nagyon örülök, amit az előbb mondtál, az öngondoskodás és az önszeretet téma körében, mert hogy hajlamosak vagyunk a családunkra, a gyerekeink biztonságára gondolni, Elsősorban, de hogy a repülőn is azt hallgatjuk meg, hogy először a maszk nekem, hogyha helyzet van, először az életmentés nekem, hogy aztán tudjak cselekedni a gyerekeim érdekében. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ez, ez előre sorolódjon a, a működésünkben. Nagyon fontosnak tartom az információszűrést, tehát hogy nem egész nap pörgetni a Facebookot, és hát kétes helyekről érkező információkkal sokkolni magunkat, hanem ennek keretet szabni. Kettő, maximum három olyan hírportát olvasni, ami hiteles hírforrás vagy hírportál, és ezt időben is bekorlátozni. Reggel egy negyed óra, este egy negyed óra maximum. A korlátlan, minden három szabad percemben elővet Facebook-pörgetés hihetetlen kártékony hatású. Folyamatosan ott tartja a fókuszt, és erre szoktuk azt mondani, hogy ahol a fókusz ott az energia, tehát hogy nem mindegy, hogy mit teremtünk magunk körül, illetve azt definiálni, hogy mire van ráhatásom, és mire nincsen. Mire
0: nincs? Igen. És egyébként ez is megint egy picit jó uh, idézőjelbe, hogy, hogy oké, okay, hogy most akkor bennünk van, hogy oké, okay, kevésbé használják a hírportárokat, az információt, hogy a Facebookot azért, hogy ne jöjjön ez a sok negatív információ, vagy túl sok információ dömping. De ez akkor is igaz, amikor esetleg nem lesz COVID, és nem lesz háborús helyzet. Szóval. Mert akkor is a millió információ, a, a szétcsúszott fókusz, a, a rengeteg telefonból, informatikai eszközből felénk áramló ö, hatás, az biztos, hogy nem tesz jót nekünk. Jó? Tehát, hogy ez, ezeket a szokásokat, amiket most így előtérbe hoz a mostani helyzet, ezt tartsuk meg, jó? Tehát akkor is, ne csak most. Illetve, ahogy mondtad nekem, abszolút ö, mindfulness kapcsán is a fő témám az az önszeretet, és akkor picit, hogyha itt az érzelmi síkra is áttérünk. Tehát akkor tudok másokat tölteni, hogyha én jól vagyok. Mert ha csak folyamatosan adok, adok másoknak, és töltök, és segítek, és különösen ezt látom segítőkön, itt a kócsképzéseinken, akkor ki fogok merülni, és nem fogok tudni adni. Tehát az, hogy töltsem magamat, ez ez kardinális, ezért is csináltam most ezeket az önszeretet mantra kártyákat, illetve hamarosan lesz egy coaching eszköztár, illetve tanfolyam az önszeretetről, rengeteg gyakorlatról elképesztően fontos téma, hogy, hogy ebben is elmélyüljünk. Illetve hát természetesen nyilván megnézni, hogy van-e szükségünk a múlttal kapcsolatban olyan nehézségeket, picit megérteni, feltárni, elrendezni magunkban, amikor terápiára van szükség. Érképezzük fel a saját működésünket, és itt az önismeretet kell, hogy hangoztassam, és nézzük meg a szokásainkat, hogy, hogy mi az, amin esetleg tudunk változtatni, hogy legyen egy biztonságérzetünk, ugye érzések szintjén. Tud sokat segíteni egyébként akár a sématerápia, akár ez a, a Levin-féle a somatic experience tehát hogy ez is nagyon-nagyon jó, illetve a gyászfeldolgozás, mint módszertan. Nézzük meg, hogy nekünk mire van szükségünk, és induljunk el egy irányban, illetve maga az együttérzés a szívnyitás, az nagyon nagyon sokat tud segíteni, illetve a szeretet, amit nem is biztos, hogy az érzelmi szintnél kéne talán említeni, mert hogy ez egy állapot, nem is csak egy egy érzelem, de hogy ezen tudjunk dolgozni. Úgyhogy a coaching, az összes többi segítő terület, a mindfulness coaching, az egy nagyon-nagyon fontos irány, akár kliensként, akár hogyha segítőként dolgozunk, ezekkel tudunk a legtöbbet adni, és most tényleg rengetegen küzdenek a szorongással, még többen, mint korábban, pedig akkor is jó sokan. Úgyhogy, úgyhogy szükség van, hogy ezekkel a területekkel egyrészt képzettek legyünk, másrészt saját élménybe is foglalkozzunk. Okay. És hát kezeljük jól az érzéseinket, vagy
1: tudatosan nézzünk rá az érzéseinkre. Én nagyon szeretem azt a technikát, amihez nem kell túl sok minden, de szerintem nagyon hatékony tud lenni, hogyha történik velem valami, akkor azt a négy kérdést feltegyem saját magamnak, hogy mi történt, Mit érzek ennek hatására? Mire lenne szükségem? Mert hogy ez a kérdés hozzá, el, vagy ezzel a kérdéssel való foglalkozás hozzá, el az elmozdulást, vagy a kimozdulást ebből az állapotból, és hogy ennek érdekében mit fogok tenni? Mi történt? Mit érzek? Mire lenne szükségem? És mit fogok tenni?
0: Jó, és ugye azt, bocsánat, én ezt kiegészítem még egy kérdéssel, hogy a történés és az érzés között milyen gondolatok jelentek meg bennem. Mert sokszor A gondolatok, ezek nagyon gyorsan jönnek, hogy nem szeretnek, vagy nem vagyok fontos, vagy vagy nem tudom irányítani a helyzetet, vagy nem veszik figyelembe a szükségetemet, okoznak egy érzést bennünk, és utána még fizikai szinten is érzeteket, tehát tovább szeretnénk menni, még azokat is meg lehet figyelni és persze a szükségleteket, mire van most szükségem, ebből mit tudok én megadni magamnak. Tehát, mert ilyenkor bele tudunk csúszni, abban, hogy hát arra van szükségem, hogy a mások milyen aranyos legyen velem, és akkor jaj, nem tudok mit csinálni. Tehát a mire van most szükségem, és hogy abból én mit tudok megadni magamnak, és azért mit teszek meg, ahogy Tóri is mondta.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. És sokszor szoktam elképzelhetetni például azt a
1: klienseimmel, akik nehezen csatlakoznak saját magukhoz hogy egy-egy helyzetben, egy-egy szorongató helyzetben, egy-egy nehéz helyzetben, ha ők ugyanezt látnák a saját gyerekükön, akkor mit tennének? Hogyan bánnának a gyerekükkel egy ilyen helyzetben? És ez érdekes mód és érdekes tapasztalat, hogy ezt nagyon könnyen el tudják mondani. Hogy megvigasztalnám, az ölembe venném, megszeretgetném, puszilgatnám, több időt töltenék vele. És én mindig azt szoktam mondani, hogy ezek nagyon fontos mondatok, de vajon meg tudom-e
0: csinálni saját magammal is. És egyébként igen, mert hogy meg tudjuk csinálni, mert pont erről ezt az önszeretet, coachingos tanfolyamot, amiben ezek meg hatványozottan benne vannak, és jött egy kérdés, ez gyerekekkel is egyébként ugyanúgy működik és megnézni, lesz szó, hogy milyen szeretetnyelveim vannak, és abból magamnak mit tudok megadni, mert magamat is meg tudom simogatni, és magamat is meg tudom szeretgetni, és magammal is tudok szépen beszélni, és nem folyamatosan kritizálni, tehát, hogy ezek elképesztően fontos, de tudom, hogy ez az önszeretet, lehet, hogy erről csinálok egy külön videót, <gül> Ez, ez azt gondolom, hogy, hogy nagyon-nagyon sok mindennek az alapja, és egyébként gyerekekkel is jól működik az önszeretet mantra a használata, vagy pedig az ifjúsági coaching, tehát azt tudom még ott ajánlani. Mert a, az ifjúsági coaching, mellett a coach képzésen is rengeteg mindfulness eszköz van. És szoktak jönni a szülők is. És, és még nagyon sok olyan gyakorlati módszer, kids skills, illetve brief coaching van, ami, ami pedig nekik is segít, neked mindannyiunknak. Akkor menjünk még tovább, hogy mi, mi, van, mi van még, mert most már eltelt egy óra, de, de azt gondolom, hogy ezek fontosak, hogy beszéljünk róla. <kül> Alapvetően szerintem nagyon fontos a helyzetnek az elfogadása. Tehát ha azt érzem, hogy épp rosszul vagyok, akkor ne az legyen, hogy már megint mért, és ha nem tudom, és miért vagyok ilyen hülye és az ellenállás, hanem, hogy elfogadom, hogy most ez van. Már sokkal könnyebb, tehát nem kell két fronton harcolni a tüneteimmel, a helyzetemmel és a önkritizálásommal, tehát az elfogadás is segít, és hogy egy picit kevesebbet is elemezzük magunkat. Szóval mindig beszélünk arról, hogy tudatosság és tudatos működés, de azért ezt pláne mi így segítő területen marha tudjuk működtetni, és van, amikor pont, kevesebb is elég. Tehát inkább ne éljük meg az életet, és hagyjuk abba itt a, a millió elemzést. De egyébként az, hogy a gondolatainkra figyelünk, és tudatosak vagyunk az érzéseinket, tudatosítjuk a testérzeteinket, érzeteinket. Egyébként ezek klasszikus mindfulness gyakorlatok, úgyhogy a mindfulness tanfolyamon is ehm, rengeteg szó esik erről és akkor még mielőtt én itt ebbe így nagyon-nagyon belemennék még Dóri, ilyen gondolati szinten szerinted mi az, ami tud segíteni?
1: Én pont ehhez szerettem volna kapcsolni a fókusz tekintetében. Tehát, hogy én nagyon hiszek abban, ahogy így említettem is, hogy ahol a, ahol a fókusz, ott az energia. Tehát, hogyha én az önemszerző tevékenységetre koncentrálok, hogy jót adjak magamnak, amiben én jól érzem magam, akkor az ott fogja tartani a figyelmemet, és nem azon, hogy ami egyébként a világban történik. Nyilván... Nagyfokú tudatosságra van ehhez szükségem, de hogy én abban is nagyon hiszek, hogy ami ad, az el is vesz, és ami elvesz, az ad is. Tehát, hogyha csak arra gondolunk, hogy természetesen egy háborús helyzet, egy nagyon negatív tésemény az életünkben, mégis azt látjuk, hogy közösségi szinten olyan, mértékben összekapcsolódtak az emberek, ami előtte nem jött így létre, vagy nem nem volt jellemző. Tehát, hogy fókuszáljunk, vagy keressük a jót, keressük azokat a helyzeteket, szituációkat, amiből mi töltődni tudunk. Vagy kapcsolódjunk közösségekhez. Tehát, hogy most ne az legyen a fókuszban, hogy... mindent elmosogattam-e, vagy hogy felmosta e hanem hogyha tudok kapcsolódni a barátaimhoz olyan közösségekhez akár, ahol megtartó közösségekben működöm, akár most ugye nagyon dívik, nagyon jelen van az adománygyűjtés, vagy az adományozás, a segítségnyújtás. Akkor ezekhez, ezeket érdemes, mert hogy alapvetően az adás az, hogy én hasznosan veszek részt egy közösségben, az mindig pozitív töltetet és mindig pozitív érzéseket fog had, adni, és hogy kiránt abból az állapotból, ez meg csak így a jó hozadéka, hogy egyébként azon lamentálok, hogy Úristen, kellene nekem majd menekülnöm, vagy nem, hiszen cselekvésbe viszi át az aktivitásom.
0: Igen. És közben azért arra is figyeljünk, hogy azért, akik így érzékenyebbek vagyunk, azért nagyon sokszor meg tud jelenni így az áttét és a viszontátét. Tehát, hogy... Nagyon sok mindenkinek segít az, hogy ott vagyok, és adok, és teszek másokért. Nem csak most a menekült helyzetben egyébként, hanem a mindennapokban is egyébként lehet másoknak segíteni. Tehát ezt is csak hangsúlyoznám. De megjelenhet az is, hogy ez bennünk szorongást okoz, mert hogy jobban érezzük azt, hogy mi is hasonló helyzetbe kerülhetünk. Tehát, hogy ennek is az egyensúlyát és a mértékét találjuk meg, és nézzük meg, hogy mi ebből mit tudunk befogadni, mit tudunk adni, és hol tudunk segíteni, lehet, hogy mi kócsként, segítőként tudunk segíteni, ebben mindenki találja meg megint az egyéni útját. De hogy figyeljünk, tehát, hogy pont a tegnapi Mindfulness képzésen említettem, hogy nekem azért volt olyan tanítványom, aki hajléktalan ellátásba dolgozott, abszolút segítő szándékkal, de folyamatosan attól rettegette miatt, hogy ő is oda fog tartozni. És hogy ez meg egy, egy nagy nehézséget okozott neki. Tehát most senkit nem szeretnék leveszélni, hogy menjen és segítséget adjon, de hogy közösen figyeljünk magunkra is. Tehát csak egy ilyen plusz aspektust hoznék be. Nagyon-nagyon jó eszköz az egész van ez a tanfolyam egyébként ezzel foglalkozik, illetve a coach képzés, a légző gyakorlatokat említettük, a relaxáció, az autogén tréning relaxáció, amikor az egyes izomcsoportjainkat lazítsuk el. Van erről egy hanganyagunk, ezt is hamarosan el fogjátok érni ingyenesen a meditáció. Szintén mindfulness eszköz, amikor leülünk, lehet zene, nem kezene, nem kell lótuszülésbe, csak a légzésünkre figyelünk, eltávolítunk minden zajt, és ha jönnek a gondolatok, címkézzük és visszairányítjuk a figyelmet a légzésre, a lehető leg egyszerűbb, alapvetően, mondjuk, a meditáció is nagyon sokat tud segíteni. Ugyanígy, hogyha megfigyelő szerepbe helyezkedünk, tehát amikor jön egy nehéz érzés, vagy egy nehéz gondolat, azáltal, hogy elkezdem megfigyelni, és kívülálló szerepbe teszem magam, már nem az érzésben vagyok benne, tehát megfigyelni az érzéseket, megfigyelni a gondolatokat, a testi érzeteket. Akár egy belső mosoly gyakorlat, vagy csak az, hogy Tényleg nem is kell láthatóan mindig minden nevetgélni meg mosolyogni, de hogyha ott van egy láthatatlan mosoly csak bennünk, az is, az is rengeteget segít. A különböző vizualizációs gyakorlatok, technikák, van egy, a Mindfulness Stampede, egy vezetett meditáció, tehát ezek is sokat tudnak segíteni, kinek tényleg mi az, ami, ami a, a, a leghatékonyabban működik. Van számtalan jelenléti gyakorlat, amikor csak megfigyeljük, hogy mi van a környezetünkben. Az előző videóban beszéltem erről, coaching és mindfulness-es videóban, amikor nem címkézünk, nem minősítünk semmit, csak ott vagyunk a jelenben. Ezek annyira elcsendesítik az elménket, és azért ezek részletesebbek annál, hogy azt mondom, hogy van egy gondolat, stop, és akkor kirakom a stop táblát, és nem gondolkodok, hanem csinálok valamit. Ez is tud segíteni, de van még tényleg, ahogy, ahogy halljátok, számtalan olyan gyakorlat, ami segít. És hát nyilván a csend is egy nagyon jó eszközünk, és, és az is, amikor persze lehet mindennapokban mondjuk írni egy ilyen öröm és hála naplót, ezek is a fókuszolásban segítenek minket. De ezt ne úgy képzeljétek el, hogy homokba dubjuk a fejünket, és az ők, hogy nem történik semmi, hanem, hogy van ez is, van az is, de hogy hova teszem a fókuszomat, azt én tudatosan megválasztom és hogy mi az, amit beengedek, és mi az, amit nem. És hogy az egyensúlyi állapotomra törekszem az életemnek minden területén, és minden szinten, és ezen van a fókuszom, és ezért én teszek. Tehát, hogy ezek is nagyon-nagyon fontosak. (kül) És ugyanígy egyébként kinek mi segít, de hogy így, ha feltöltjük magunkat szeretettel, vagy vagy a hit, vagy a mantrak, vagy az imák, tehát ezek is nagyon-nagyon sokat használnak szellemi szinten. Én
1: emlékszem, hogy mosolygom a a meditáció és a relaxáció kapcsán, és hogy ebben szerintem nem elég hangsúlyozni, vagy vagy nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy tényleg ebben az egyéni útkeresés az egyrészt nagyon izgalmas, másrészt a legeslegfontosabb mert hogy emlékszem azokra az állapotaimra, én alapvetően egy introvertált ember vagyok, aki, aki mindig barátságban volt a relaxációval és a meditációval, és voltak olyan állapotaim, amikor meghallottam azt a mondatot, hogy figyelj elégzésemre, és azt mondtam, hogy a hajamat kitépen. És hogy alkalmatlan és képtelen voltam a relaxációval és a meditációval azonosulni és találkozni. Szóval, hogy nekik való ilyen helyzetekben például a progresszív relaxáció, akkor amikor megfeszítjük pontosan nem azért küzdünk, hogy ellazítsuk az izmainkat, hanem ráfeszítünk az izmainkra izomcsoportonként külön-külön, és ez a túlfeszített állapot alapvetően létrehozza az izmoknak a, az ellazítását. Tehát, hogy ebben próbálgassátok, járjátok be a saját útatokat, ut- és nézzétek meg, és közben monitorozzátok magatokat, hogy hogyan hatrátok. És én azt gondolom, hogyha a mai alkalom után úgy tudunk ki innen elmenni, hogy három darab olyan, impulzust kaptál a technikák vonatkozásában, amit ki fogsz próbálni, vagy tovább megyek. Be fogsz építeni az életedbe, akkor már megértem a itt lennünk, és én akkor ezt így nem is csak ajánlatkérésként tenném föl, hanem kérnék is minden nézőnket, hogy három olyan technikát vigy- vigyen innen magával, vagy próbáljon ki, amire ő tudatosan oda teszi, vagy oda helyezi a fókuszt, és ebbe energiát és gyakorlást, és jó esetben a rendszerbe beépített technikátok. Lát.
0: Igen. És ennek két dolgot tennék hozzá. Az egyik az, hogy ugye azért is van, hogy nehéz bizonyos szituációban mondjuk a légzésre figyelni, vagy relaxálni, akkor próbáljuk meg ezeket akkor csinálni, amikor épp jól vagyunk. Mert akkor később sokkal könnyebb. Vagy ha nem tudok a légzésemre figyelni, akkor csak figyeljem a kezemet, vagy próbáljam azt átérezni, ami a kezemben van. De nagyon sokszor, hogyha valaki trauma vagy nehézség ért, sokan, sok mindenkit, pláne a mostani időszakban, akkor tapasztalhatjuk azt, hogy eltávolodtunk a fizikai testünktől. És ezért nehéz megfigyelni, hogy, hogy épp a kezembe energia áramlik, meg ellazítani a testemet, nehéz is érezni, ezért tudom ajánlani például a levinnek a módszerét, vagy akár a sportot és a mozgást, és azokat a fizikai gyakorlatokat, vagy az izom megfeszítést, amik segítenek a fizikai testünkhöz jobban kapcsolódni. Vagy akár egy zuhanyzással érezni a testünket, hogy úgy fogom és megfogom az egyes izomcsoportokat, és igen, érzem, hogy ez az én testem, és ez hozzám kapcsolódik, és, és ez az én részem. Tehát, hogy nagyon fontos a testünkkel való, való kapcsolat. Nyilván itt a férfi-női kapcsolatokra is gondolom, mert az is rengeteget tud segíteni, de ha éppen is lehetőségünk, akkor pedig itt vagyunk mi is magunknak, tehát, hogy ezeket is használjuk. És ahogy Dori mondta, legyen legalább három olyan technika, amit felírtok magatoknak, hogy használjátok. Ehhez rendeltek valami időt vagy határidőt is, ha már coachingról beszélünk, tehát tegyen valami akcióterv és cselekedet is hozzá, ahogy hangsúlyoztuk. Okay, én biztos vagyok benne,
1: hogy, hogy mindenkinek van otthon első segélycsomaga, hogy csomagja, kis doboz, gyógyszerekkel, kötszerekkel, nem tudom én, eh, amit akkor használunk, és akkor veszünk elő, amikor fizikai síkon minket valami sérülés él. és hogy akkor, amikor a szorongásról, a stresszről, a jelenlegi élet- és világhelyzetünkről beszélgetünk, akkor az egy nagyon fontos téma, hogy van-e lelki seg- első segélycsomagom. És hogy erre időt szánjak, hogy én összerakjam magamnak ezt a dobozt ugyanúgy, nyilván szimbolikusan, mint ahogy egyébként ez a doboz valahol ott a szekrényem tetején van, és biztonságot ad számomra. Legalább a fókusz kell arra, hogy a lelki biztonságot az én lelki első első segélycsomagom nyújtsa, és hogy ebben legyenek is olyan alkalmazható módszerek, amik engem visszahoznak.
0: Igen, és én azt gondolom, hogy ez ne csak gondolati szinten legyen én. meg, tehát hogy legyen, ez is akár leírva. Tehát, hogy legyenek olyan eszközeink, amiket, hogyha épp rosszul vagyunk, és akkor itt nem tudok gondolkodni, hogy mi segít, de ott van leírva, és akkor abból valamit meg tudok csinálni, akkor az biztos, hogy egy, egy segítség, és nem csak, hogy úristen, most mi is volt a videóban. Tehát, hogy legyen ezek magunknak tényleg leírva, felírva, és elő tudjuk venni akkor is, amikor épp szükség van rá, vagy akkor is, amikor épp gyakornunk. És egyébként meg, hogyha önismerettel foglalkoznátok, nyilván mindennek az alapja. Tényleg tudom ajánlani, vagy az egyéni coachingot, hogy az önismereti tanfolyamunkat, fiataloknak is nagyon-nagyon sokat segít. Van egy mindfulness tanfolyamunk, illetve kiadványaink, és hát a képzéseken, a mindfulness coach képzésen pedig pont, hogy ezeket a technikákat, módszereket tanítjuk meg, amivel meg másoknak is tudunk segíteni. És hogy szintén nagyon-nagyon fontos. Nyilván a coachingban figyelünk a kompetencia határokra, tehát ott nem terápiát tartunk, nem pszichés betegségekkel foglalkozunk, de hogy van egy, egy mélysége, érzésekkel, gondolatokkal, szükségletekkel foglalkozunk. Mindfulness coachként, mindfulness technikákból is tanítunk módszertani elemeket, tehát hogy, hogy ezeket minden lehet sajátítani. Van-e valami dóri, amit itt zárásként még szívesen megosztanám?
1: Én nagyon bízom benne. A jövőben is bízom, de abban is bízom, hogy azok a technikák és azok a stresszel-kiégéssel kapcsolatos dolgok, amiket mi most itt végigbeszéltünk, azok gondolatébresztőek voltak, és elindítanak. Elindítanak mindenkit egyfajta saját belső úton, ahol elkezd törődni, gondoskodni saját magáról. én azt gondolom, hogy ha ez a gondviselés megtörténik az érzéseinkkel kapcsolatosan, akkor nem tudunk rossz irányba haladni. Uh-huh, Úgyhogy én köszönöm a figyelmet mindenkinek, és izgalmas utat kívánok ezekre a belső folyamatokra. Oké,
0: okay, köszönöm. Én annyit mondanék talán összefoglalásként, hogy <gül> ugye az öngondoskodás a szeretet, ezen kívül azt gondolom, hogy a hit. Ami, ami szintén egy kulcs fontosságú lehet. Felírtam én magamnak az én erőt és az életbátorságot, ami szerintem szintén, szintén fontos, hogy egy picit merjünk a komfortzónánkból is kizökkelni, mert az biztos, hogy, hogy előre visz minket. És hát maga a jelenlét és az öröm, meg a cselekedet, ami segíteni fog nekünk, tehát hogy számomra ezek ebben a, a kulcs szavak, úgyhogy igen, akit érdekel, jött még kérdés az ifjúsági képzésen is, nagyon-nagyon sok mindent hallotok ezzel kapcsolatban, illetve a coach képzéseken is, a mindfulness-en is. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy hallgattatok minket, hogy egy picit mégis így képletesen, de együtt tudunk gondolkodni a témában. Ha van olyan téma, amiről még szívesen hallanátok, nagyon-nagyon szívesen várjuk a javaslatokat, mert az a lényeg hogy olyanokról beszélünk, ami mindenki számára hasznos és segítség. Lesz még márciusban két témánk önismeretről, illetve coaching eszközökről szó, áprilisban a kiégésről, illetve majd az ön szeretettel is fogunk még sokat foglalkozni és a korábbi előadásokat pedig meg tudjátok nézni a honlapon, a Facebook oldalon, a honlapon a tartalmainknál pedig nem csak a videókat látjátok, hanem a podcast hanganyagokat is elérhetitek. És ezt az előadást pedig már most visszatudjátok nézni a Facebook oldalon, a Coaching and Lab academy a Facebook oldalán, és van egy YouTube csatornák, ott is van lesz, illetve délután a honlapon, és úgyhogy nagyon-nagyon sok helyen elérítek itt a, a videót, és, és azt gondolom, hogy ez, ez bizony a kamaszok is abszolút értik, és lehet, hogy még nálunk is sokkal-sokkal jobban értik. Úgyhogy remélem, hogy, hogy hasznos volt ez a mai beszélgetés számotokra. És hát akkor szép, szép délutánt és szép napokat kívánunk itt mindannyiunknak. Úgyhogy sziasztok!
1: Sziasztok!